Vi har en sol, som ej går ned. En dag, som ej får ende. For os det store lys og brændt, hvorom profeter tale, som gennemstråler uden tant, selv dødens skyggedale. Stemmen, som skød den her udgave af Stemmer fra Apsis i gang, den tilhørte Grundtvig, og citatet stammer fra salmen Den lyse dag for gangen er. Mit navn er Elisabeth Hartmann Evald, og jeg har rundt omkring solgt den her podcast på, at den skulle handle om skønhed. Og måske man undrer sig lidt over, hvorfor jeg så faktisk ikke har talt mere om, hvad skønhed egentlig er. Jeg vil dog godt vente lidt nu med at tage den helt store diskussion af det emne til, at nogle af brikkerne fra de gamle tænkere er lagt mere på plads. Med andre ord, så vil jeg først fortælle, hvad man førhen har tænkt, der var skønt, før at jeg udlægger, hvorfor man opfattede det som skønt. Og jeg kan afsløre, at det her med, hvad skønhed det så egentlig er, at den diskussion den kommer i afsnit 7, altså bagefter det her afsnit og det næste afsnit. I antikken, og i hvert fald i middelalderen, der mente man helt overordnet, at to fænomener var særligt skønne. For det første de her omtalte proportioner og geometriske forhold, som jeg har snakket om i særligt afsnit 2 og afsnit 3. Og for det andet det, som grundvisitatet handlede om, nemlig lyset. Og lys, det er netop derfor det, det skal handle om i dag. Inden jeg fortæller lidt nærmere om, hvad man har tænkt lys det så er for noget, så skal man lige notere sig, at de gamle tænkere mente lidt mere med begrebet lys, end vi nok gør, når vi siger det. Når de refererede til lys, så inkluderede det nemlig også typisk fænomenet farve. For hvis noget har en klar farve, så skyldes det jo, at det er belyst. Sådan tænkte man det i hvert fald. Så farve og lys ansås altså lidt sådan, som om at det var to sider af samme sag. Men hvad tænkte man så om det her lysende farvefænomen? Jo, hvis vi lige starter med lyset, så har jeg jo atter og igen i de foregående afsnit betonet, hvordan de proportioner, som er hentet fra musikken, altså fra det her logos fra Gud selv, hvordan de forbinder materie og immaterie. Faktisk så har man tænkt, at lyset har fuldstændig samme funktion. Og det er egentlig ret nemt og umiddelbart at forstå, hvorfor man har tænkt sådan om lyset. For lys, det kan vi jo ikke som sådan se i sig selv. Vi kan kun se det, når det lyser noget andet op, altså når det lyser et objekt op. Med andre ord, så virker lyset immaterielt, men det manifesterer sig ved at oplyse materien. Og på den måde, så bygger det en slags bro mellem materie og immaterie. Lyset bygger altså en bro, lidt ligesom musikkens tonebølger jo også gør det. Musikkens bølger er jo, som jeg forklarede, i sig selv immaterielle på en måde, men når de rammer materien, så går de ind i materien, og vi kan mærke musikken i vores materielle krop, og lyden er på en måde blevet til materie. Det her det er fuldstændig ligesom, at vi ikke kan se lyset i sig selv. Vi kan først se det, når det rammer materien, og på den måde også nærmest selv bliver til materie. Til materie, der på grund af lyset gør, at vi kan se dens mange farver. Lys, og hvis vi skal følge de gamle tænkere, så som sagt også farve, 
har som sagt en fællesnævner med proportionerne, i det begge dele skaber en forbindelse mellem det materielle og det immaterielle. Alligevel så kan lys og farve siges at adskille sig fra proportioner på en række parametre. Man kan nemlig sige med ord fra den kendte semiotiker og forfatter Umberto Eco, at lys er en slags kvalitet, hvorimod proportioner er en slags kvantitet. Lys, det kan med andre ord ikke tælles og beskrives i talforhold på samme måde som det, der er ordnet efter tal, mål og vægt, for nu at citere de gamles beskrivelse af proportionerne. Selvfølgelig kan vi godt tale om farveskalaer og om, hvor meget lys der er på et givet objekt, men det er egentlig sagen uvedkommende. For ved at sige, hvor noget befinder sig på farveskalaen for eksempel, så har vi jo ikke som sådan udtalt os om den konkrete farve. Vi har bare givet den et nummer, og hvis man ikke kender noget til farveskalaer, så kan man ikke ud fra det her nummer regne ud, hvad farven er for noget. Den går så at sige ud over det konkret målbare. Den går faktisk ud over naturvidenskaben, kan vi måske endda sige, for den undslipper empiri, den undslipper det, vi kan tælle, måle og veje. Og hvis man lige tænker lidt nærmere over det, så er der jo faktisk mange ting, der opfører sig på den måde. Der er mange ting, som vi ikke kan indfange ved at beskrive dem i tal, mål og vægt. For nu at tage et kliché-eksempel, så kan vi heller ikke indfange kærligheden i tal, mål og vægt. Vi kan godt opliste, hvor meget vi er villige til at gøre for det menneske, som vi elsker, men det indfanger aldrig selve kærligheden. Alligevel så er kærligheden fuldkommen virkelig for os, men vi kan simpelthen bare ikke måle den. Og det er lidt på samme måde med farve og lys og objekters kvalitet, sådan helt overordnet. Det er ganske enkelt umuligt at måle sådan en kvalitet, men kvaliteten er fuldstændig virkelig for os alligevel. For lige at knytte en tråd tilbage til de ting, som man faktisk kan beskrive i talmål og vægt, altså nogen, som jeg har omtalt i de foregående afsnit, det kunne være sådan noget som musikken, Ja, så kan den slags faktisk heller ikke udelukkende beskrives med kvantitative termer, selvom vi godt kan sige en del om for eksempel musikken ud fra proportionerne. Men hvis man for eksempel kun opbyggede et stykke musik ud fra matematikkens regler, så er det ret usandsynligt, at der rent faktisk kommer god musik ud af det. For så har komponisten helt glemt at lytte. Man kan godt følge alle lærebøgernes regler, men hvis ikke komponisten har brugt sin musikalitet, sine ører og sin evne til at udforme musikken på en kvalitativ måde, kan man sige, så bliver musikken ikke vedkommende. Den bliver tværtimod med største sandsynlighed ret kedelig. Det her er måske lidt utilfredsstillende for en logisk tænkende hjerne. For med de her ting en mente, så er det pludselig meget svært på sådan en objektiv måde at vurdere, om for eksempel et stykke musik er godt. Og det medgiver jeg helt, det er virkelig abstrakt at tale om kvaliteter. Men det skal det måske også være, for det er netop noget, som på en eller anden vis undslipper de kategorier, vi ellers kan beskrive materien med. Og på den måde vidner kvaliteterne faktisk om, at der er noget immaterielt på spil i materien. Og selvom det måske er lidt fluffy at forholde sig til, hvad de her kvaliteter er og ikke er, så er det altså heller ikke mere fluffy end som så. For de her kvaliteter er jo altså faktisk ret så umiddelbare for os. Man kan igen tænke på kærlighed. Vi kan simpelthen ikke beskrive den type kvalitet i empiriens sprog, men den er fuldkommen virkelig for os. Ligesom farver er fuldkommen virkelige for os, 
selvom farver faktisk er uhyggeligt svære at beskrive for en, der ikke selv har set dem, som ikke kender til, hvordan farver ser ud. Men alligevel så ved vi alle sammen fuldstændig umiddelbart, hvad for eksempel rød er. Og på en lignende måde behøver man heller ikke vide det fjerneste om musikteori, altså om de kvantitative ting om musikken, for at være helt overbevist om, at et stykke musik svinger. Endda er der ofte en umiddelbar konsensus om, hvornår noget svinger. Men det til trods, så kan det faktisk være virkelig svært at finde et sprog, der er sådan helt og fyldestgørende beskriver, hvorfor musikken virker så godt. Vi kan godt opliste en masse musikteoretiske ting, altså kvantitative ting, men spørgsmålet er, om det helt indfanger det, man faktisk gerne vil sige, altså at musikken svinger. Jeg tror snarere, det er sådan, at det, der allerbedst kan beskrive kvaliteterne, både dem i farverne og i musikken og i kærligheden for den sags skyld, det er et sprog, som ikke er som sådan empirisk, men måske snarere poetisk for eksempel. Og det skal jeg nok lave et helt afsnit om en anden gang. Det, jeg egentlig bare vil frem til her, det er, at det er som om, at vi mennesker har en sans for, at objekter kan have en kvalitet. Og det er ærligt talt lidt forunderligt, når vi tænker nærmere over det. For den her kvalitet undslipper som sagt empirien, og den vidner om, som jeg i øvrigt også luftede i første afsnit, at mennesker er mere end ren og skær materie. Det er som om, at de her kvaliteter appellerer umiddelbart til noget i os, som måske i stedet kan betegnes som ånd, eller i hvert fald noget, der ikke bare lige kan rummes i tal, mål og vægt. Noget, som dyret for eksempel ikke umiddelbart virker til at have. Efter den her lidt lange indledningstale om kvaliteternes forunderlige natur, så må det være tid til, at jeg nærmere omtaler, hvad så egentlig lys og farve er, ifølge de tænkere, som har præget vestens tradition. For lys og også farve er jo som sagt nogle ting, som vi i den grad kan kalde for kvaliteter ved objektet. Altså noget, som undslipper empirien, men som altså alligevel kan udsiges om et objekt. Man forstår måske det her lidt bedre ved at kigge på sådan et typisk middelaldermanuskript, som dem, jeg har lagt op på Facebook. Her i der kan man se, at alle genstande har en meget, meget klar farve, og at nærmest ingenting er i skygge. Det er som om, at det er idealet, at hver enkelt genstands kvalitet skal stå fuldstændigt frem, som om hver enkelt genstand nærmest stråler med den her kvalitet. Manuskriptet er derfor nærmest lysende, kan man sige. Det er også derfor, man kalder det for et illumineret manuskript. Det her det kommer af illuminare, altså at oplyse på latin. Og det refererer formentlig primært til det sølv og guld, som man også ofte har dekoreret de her manuskripter med. Men man kan altså lige så vel og med god grund sige, at farverne også har sådan en illuminerende kvalitet over sig. Som ham, Umberto Eco, som jeg nævnte lige før, han også har gjort rede for, så kan man finde noget lignende i middelalderens poesi. Her der er det nemlig ret karakteristisk, at farverne meget sjældent blandes, men i stedet for så beskrives objekter meget klart og entydigt, sådan at græs for eksempel, græs det er grønt, og den her kappe den er rød, og mælken er hvid osv. osv. Objekterne besidder altså ved hjælp af de klare og entydige farver nærmest sådan en lysende, klar kvalitet. Den her type kvalitet ved objekter, altså farven og lyset, 
den blev der selvfølgelig gjort rigtig mange tanker om i tidens løb. Faktisk så mange, at det er temmelig svært at have det med her i et enkelt afsnit, men nu prøver jeg lige alligevel at oprise nogle grundtræk, og for at det ikke skal blive for omfattende, så vil jeg holde mig til lyset. For det man siger om lyset, det kan man egentlig sådan nærmest en til en overføre til det her med de lysende klare farver også. Som nærmest altid, så kan det være afklarende at starte hos Platon, for han omtaler også lyset en hel del. Hos Platon, der kobles lyset helt overordnet til erkendelse. Og så bruger vi egentlig også begrebet i dag, når vi for eksempel siger, at vi får en lys idé, eller at vi bliver oplyst af ny viden, eller at vi ser klart eller ser lyset. Mere specifikt så kobler Platon lyset til det, han kalder for idéernes verden. Og allerede af den betegnelse kan man måske høre, at lyset netop er knyttet til erkendelsen, eller ideen eller begrebet. Altså det, vi har i vores hoveder, sådan meget banalt sagt, altså der, hvor vores erkendelse sker. Ifølge Platon, så er den verden, som vi sanser omkring os, bare en skygge af det egentligt værende. Måske man har læst Platons hulelignelse, for eksempel, som går ud på, at der sidder nogle folk nede i en hule, og de her folk, de kan på væggen af hulen se et skyggespil. Og det her, det er alt, de nogensinde i deres liv har været vidne til. Og derfor tror de, at det her skyggespil er hele virkeligheden. Det er alt, der er at sige om verden, tænker de. Men hvis man som filosofen, siger Platon, formår at komme op af hulen, så opdager man, at skyggespillet det bare var en meget svag afskygning af noget, der findes i den virkelige verden. Så når man sidder nede i den her hule, så er man altså meget langt væk fra det, der virkelig findes, det egentligt værende. Uden for den her hule er der vel at mærke sollys, hvorimod at der nede i hulen kun er svage skygger. Så i den virkelige verden, der er der altså lys. Og på den måde er lyset med andre ord koblet til det, der virkelig findes ifølge Platon. Nemlig de idéer, der findes i vores erkendelse, det der er i begreberne, og det er det, han kalder for idéernes verden. Hvorimod det, vi umiddelbart kan sense, det vil sige det, der er nede i hulen, det kaldes for fænomenernes verden. For eksempel kan vi sense umådeligt mange forskellige stole her i fænomenernes verden, men den værende stol, ifølge Platon, det er en, vi har begreb om inde i hovedet. Og det er altså også her ved begrebet ved ideen, at lyset er, ifølge Platon. Interessen for lyset i tilknytning til erkendelse og til det, der virkelig er, blev i måske endnu højere grad betonet af dem, som skrev sig ind i den platoniske tradition efter Platon, nemlig de filosofer, som man kalder for nyplatonikerne eller neoplatonikerne. Det kunne for eksempel være sådan en som Plutin, som levede i 200-tallet. Nyplatonikerne koblede i høj grad lyset til verdens skabelse. Man kan forklare det sådan, at verden nærmest blev skabt ved, at en sol lyste den frem, sådan at verden piblede frem for den stråler. Den her tankegang kalder man for emanation, det betyder en udstrømning. Så det værende, det er altså udstrømmet fra og væltet ud af en lyskilde, det er altså emaneret frem. Og det, der er tæt på lyskilden, er vel at mærke derfor også mere virkeligt eller værende, mens det, der til dels er i skygge, det er godt nok kommet til verden ved hjælp af solen, men det er altså længere nede i hierarkiet af det, der eksisterer, kan man sige. 
Og generelt så tænkte neoplatonikerne, at den materielle verden var ret langt nede i det her hierarki af verden. Den er altså ret langt nede i skyggerne for nu at bruge den sprogbrug. Derimod så havde mennesket mulighed for at rejse sig op over materien, og dermed også længere op i det her lyshierarki, fordi vi mennesker også er i besiddelse af noget immaterielt, nemlig vores sjæl. Måske man allerede her fornemmer, at det altså er med menneskets sjæl og med vores idéer, kan man sige, hvis man vil bruge Platons ord, at man nærmer sig det her lys, som verden er strømmet ud fra. Man nærmer sig det vel at mærke, fordi man også selv er præget af lyset. Det er jo det, der har skabt en, ifølge neoplatonikerne. Og på den måde så er lyset den bro, der findes mellem det materielle og det immaterielle. For lyset det stod jo bag alt værende i kraft af emanationen. Og derfor er det lyset, der som en slags lim forbinder alting. Og det er altså også lyset, der kan få en til at opnå erkendelse om den sol, som alting er strømmet ud fra. Så hvis vi nu lige vender tilbage til noget lidt mere jordnært for en kort stund, så kan man jo endnu en gang tænke på det lysende manuskript. Neoplatonikerne ville formentlig sige, at når vi ser manuskriptets lysende farver, så vil de her farver, det her lys, kunne få os til at erkende, at der findes et højere lys. Et lys, der skinner kraftigere end det, vi umiddelbart ser i farverne. Lyset i farverne leder så at sige vores tanker hen på, at lyset findes, og at lyset er det, der gennemstrømmer verden. Så ligesom hos Platon er lyset altså som sagt hos neoplatonikerne koblet til en slags erkendelse. Ved erkendelsen af det her immaterielle princip, altså lyset, som findes i manuskriptet i kraft af dets kvalitet, Ja, så kan man også erkende, at den her kvalitet må have en lyskilde, kan man sige. Så at man i sit sind kan rejse op til den her lyskilde. Og derfor så talte neoplatonikerne også ofte om det, de kaldte for en opstigning. Alt det her, det lyder formentlig temmelig mystisk, og det må man også sige, det er. Fordi det er noget, der har præget en mængde kultpraksiser i tidens løb, for eksempel. Men tanken blev dog også i nogen grad koblet til kristendommen efterhånden. For det her med at hæfte sig ved, at lys er noget særligt, det er ikke bare en platonisk tradition. Det er også noget, der findes en masse af i Bibelen. Så de neoplatoniske kristne filosofer havde altså rig lejlighed til at knytte en ret så oplagt forbindelse mellem deres filosofi og kristendommen. I starten af det her afsnit, der hørte vi grundvis sige, at vi har en sol, der ej går ned. Og med det udsagn der hentyder grundvis til Jesus. For helt overordnet, så betones det i kristendommen, at Gud, og dermed også Jesus, er lysende som solen. I det gamle testamente, der er Gud for eksempel beskrevet som en lysende ildsøjle, der vandrer med israelitterne i ørkenen. Og lyset indgår desuden jævnligt i salmernes bog i beskrivelsen af Gud. Og derudover så hører vi også, at Gud som det første skabte lyset, da han skabte verden. I det nye testamente, der udfoldes det her lystema endnu mere. For eksempel så hører man, at Gud er lys, og at Guds logos, altså Jesus selv, er lys. Og det sidste her, altså at logos er lys, det er lidt interessant i forhold til noget af det, jeg tidligere har snakket om. For hvis logos er lys, så kan man måske sige, at for eksempel de her skabelsesprincipper, jeg har talt om, at de ikke bare kan reduceres til kvantiteter, men at de også har kvalitet. 
Med andre ord, så lyser skabelsesprincipperne, og den musik, der kom ud af Aslands mund, den var ikke bare en kedelig overtroende række, men den besad også en form for kvalitet. Den har været sprudlende og har været fuld af liv. Den har været musikalsk, kan man måske sige. Den kvalitet har den besiddet. Og med den her betoning af Guds musiks kvalitative værdi, så forstår man måske også bedre, hvorfor det var, at en så farverig verden dukkede op, da Aslan sang universet frem, som vi hørte for nogle afsnit siden. Vi bor ikke bare i et geometrisk regelret kosmos, men vi bor også i et farverigt og sprudlende kosmos. Ifølge kristendommen, fordi Gud ikke bare kan beskrives ud fra de kvantitative termer, ud fra for eksempel en statisk proportion, som for eksempel 1 til 1, Nej, der er også noget kvalitativt sprudlende over ham. Ligesom jeg også allerede lidt luftede sidste gang, da jeg talte om treenighedens dans. Den her statiske, kvantitative Gud er i sig selv dynamisk kvalitativ, kan man måske sige. De kvantitative principper indeholder altså kvalitet. Logos er ikke bare logisk og tør og stringent. Logos har også en kvalitet, en sprudlende kvalitet. Måske man allerede heraf fornemmer, hvordan der er flere temaer, som lapper over fra neoplatonikerne. Så imens kirken udfoldede sit eget lystema, for eksempel med den nikanske trosbekendelse fra 300-tallet, som stadig indgår i bekendelsesgrundlag, for eksempel i folkekirken, det er den, man bekender, at Jesus er lys af lys. Ja, imens at man i kirken omtalte de her ting og snakkede om, hvad lys betød, så var der altså også mange kristne, der brugte nyplatonismen til at forstå det her med lyset lidt bedre. For eksempel sådan en som Søvdodionysios Aeropagitten, som var en syrisk forfatter fra 500-tallet. Hans rimelig vilde navn, det siger måske ret så umiddelbart lidt om, hvordan man virkelig ikke ved, hvem den her syriske forfatter egentlig var. Men han har altså skrevet det, man kalder for Corpus Aeropagiticum. Som sagt så er et af den her forfatters navne Dionysios, eller Dennis kan man faktisk også oversætte det med. Og den her Dennis tænkte man refererede til en biskop og en martyr fra Paris fra det 3. århundrede, som netop hed Denis. Det var faktisk ham, der var skytshelgen for Saint Denis Klosterkirke, som jeg har talt om. Men derudover så tænkte man, at det her Dionysios navn også refererede til en person, som man hører om i det nye testamente, hvor en mand ved samme navn, altså Dionysios, følger Paulus fra stedet Areopagos. Og deraf så fik han altså tilnavnet Areopagitten. Den kvikke lytter ville dog nok have opdaget, at der er nogle årstal her, der ikke helt stemmer. For Dionysios fra det nye testamente, han levede jo i det første århundrede efter Kristus, hvorimod Saint-Denis fra Paris, altså den her biskop og martyr, levede i det tredje århundrede. Og derudover så er Corpus Aeopagiticum affattet i 500-tallet, endda temmelig langt væk fra både Aeopagos og Paris, nemlig i Syrien. Men i middelalderen der kom man altså til at lave den her tredobbelte forveksling, og det er historien bag forfatterens rimelig lange navn og forklaringen på, at vi i dag sætter et søvdu foran betegnelsen Dionysios Aeopagitten og kalder ham for søvdu Dionysios Aeopagitten. Nå, men den her kristne forfatter, 
Han havde en temmelig neoplatonisk tankegang om, at man kunne stige op gennem lyshierarkierne og nå den kristne Gud af den vej. Gennem materialerne var det altså det her immaterielle princip, der kunne få sådan en opstigning sat i værk, og den kulminerede vel at mærke ikke med et lys ifølge Søvde Dionysios, men snarere med det, han kalder for et strålende mørke. Måske fordi vi som mennesker simpelthen ikke kan rumme det stærke lys, der kommer fra Gud. Vi bliver nærmest blændet af det. Og for lige at gøre det ultrakompliceret, så mente Søvde Dionysios på baggrund af den her tanke, faktisk ikke, at Gud var et lys som alt det andet, vi kender som lys. Søvde Dionysios mente derimod, at Gud er helt uden for alt det, der findes. Altså helt uden for alt det, der virkelig er. Det vil sige det, som lyser, jævnfør den generelle platoniske tankegang. Gud er ifølge Søvde Dionysios snarere den gode skaber, som har skabt det værende med alle dets lysende kvaliteter. Grunden til, at jeg bruger så meget krudt på lige netop Søvde Dionysios, er, at neoplatonismen, f.eks. hans version af den, sandsynligvis har haft en kolossal indflydelse på, hvordan man udformede kirkebygninger, både i Østriget og i Vestriget. En hver, der har været i en bysantinsk kirke, vil for eksempel have oplevet, hvor meget guld der er sådan et sted. Ofte i form af små mosaikker, som bevidst er vendt i lidt forskellige retninger, så de glimter, når lyset rammer dem. Og på den måde så kan der opstå for eksempel sådan en hel apsis af glimtende lys. Det kan også være i form af en såkaldt ikonostase, nemlig en hel væg med ikoner, hvor baggrunden af hver ikon er guld. De har altså det, man kalder en guldgrund. Den lyser også helt. Når man læser middelalderens beskrivelser af de her bysantinske kirker, så er det meget i øjnefaldene, hvordan de, der besøgte dem, fortæller om, hvor stor en ekstase de blev bragt i ved at træde ind i kirken. Fordi der er så meget overvældende lys, så overvældende kvaliteter, så bliver man nærmest svimmel, og ens øjne kan nærmest ikke rumme synet. Og derfor så bringes man helt ud af sit normale blik på verden, og man stiger ud af sig selv, kan man sige. Man går i ekstase, og ekstase på græsk henviser faktisk netop til sådan noget her. Ek, det betyder ud, og stasis, det betyder at stå, så man står ud, eller træder ud, eller stiger ud af sig selv. Man stiger op gennem lyshierarkierne, op til Gud. Der sker altså en erkendelse i mødet med lyset, men en ekstatisk en, eller den søvde Dionysos beskriver, og man kan forestille sig, at den på grund af det her overdrevne kvalitative lysindtryk kulminerer i en erkendelse, som netop bedst kan beskrives med Søvdodionysios' ord om et strålende mørke. Endnu en årsag til, at jeg nævnte Søvdodionysios og også hans komplicerede navnehistorie, det er, at der i høj grad er grund til at mene, at hans tanker har præget den gode gamle Abed Suchet, som jeg endnu en gang vil vende tilbage til nu. Søvdo Dionysius' skrifter blev i løbet af den tidlige højmiddelalder særdeles kendte i området omkring Paris, og nåede formentlig også Abbe Suchet, som jo netop var abbet i den kirke, hvor Saint Denis, altså Dionysius, var skøtshælgen. Derfor er det ret oplagt at tænke, at det gotiske udtryk i høj grad har rod i Søvdo Dionysius' tanker. Og det bliver bekræftet både af nogle ting, som Suchet selv skriver, men også ret umiddelbart, når man ser en gotisk kirkebygning, hvor lyset jo virkelig er en central faktor. 
Tænk på, hvordan der i de gotiske kirkebygninger faktisk nærmest ikke er vægge, som er lavet af sten. De er snarere lavet af glas, af farvet glas, som indfanger det immaterielle lys, kan vi sige, og som gør det til materie, til farvet materie. Katedralen har altså det, som kunsthistorikeren Otto von Simpson kalder for transparente vægge, og i kraft af de her vægge, så kan det immaterielle lys, altså det, som skaber forbindelsen i verdenshierarkiet ifølge neoplatonikerne, det kan materialisere sig, så vi kan kigge på det, og så vi kan røre ved det nærmest, og vi kan sanse det. Og det her, det kan vel og mærke sagtens forstås i en kristen kontekst, ligesom Søvdodionysius gør det. Og det kan det netop, når man tænker på, hvad Bibelen siger om lyset. For eksempel så siger den som sagt, at Jesus er lys. Jesus var jo både Gud og menneske, og i inkarnationen, der skete der sådan en forening mellem den immaterielle Gud og det materielle menneske. Og den her kobling sker også i vinduerne i katedralen. De har så at sige samme funktion, for de lader det immaterielle lys blive materielt. Og på grund af Jesus, fortæller Bibelen, så kan vi kende Gud. Han tager os med op til himlen, så at sige. Ligesom vinduerne i katedralen gør det, hvis man skulle forstå dem ud for Søvde Dionysos tanker. Og måske man husker den allerførste stemme, som kom til ord i stemmer fra Apsis, nemlig den, der tilhørte selveste Apsisje, der jo netop sagde, at han, da han var i kirken, rejste op fra det materielle til det immaterielle, fra det materialiserede lys til det immaterielle Guds lys. Den her måde at tænke om lys på findes i mange udformninger op gennem middelalderen, og den bliver også korrigeret en del til tider. En af dem, der tænkte lidt anderledes om, hvordan tingene hænger sammen, og som også fik kæmpestor indflydelse, det var Thomas Aquinas fra højmiddelalderen. Thomas Aquinas koblede også lys til en immateriel erkendelse og til det sande værende. Så på den måde så minder han altså om de filosofer, jeg allerede har talt om. Men han betonede dog i modsætning til for eksempel Dionysios, at Gud også er væren. Det står der nemlig i 2. Mosebog i Bibelen, hvor Gud siger til Moses, at han er den, han er. Ifølge Thomas så er Gud derfor den ultimative væren. I modsætning til alt det, der er skabt, så modtog Gud nemlig ikke sin eksistens fra noget uden for sig selv, siger han. Og det her, det er jo modsat alle os skabninger. For for eksempel så har vi mennesker ikke selv forsaget vores eksistens. Det er jo noget andet, der er årsag til, at vi findes. Vi kan selvfølgelig selv gøre og vælge alt muligt her i livet, men vi kan ikke vælge, at nu vil vi leve. Det er uden for vores rækkevidde at bestemme den slags. Men i modsætning til os, i modsætning til alle skabninger, så er Gud det, som man kan kalde for selvberoende væren, ifølge Thomas. Hans eksistens kommer fra ham selv. Den er ikke forsaget af andet end ham selv. Og som sagt, så er lys altså også knyttet til væren, ifølge Thomas Aquinas, ligesom hos alle de andre filosofer, jeg har nævnt. Så derfor så er Gud også det ultimative lys. Thomas forklarer det ved at betone, at når noget besidder eksistens, altså når noget er, så er det per definition godt. 
For liv, det er altid bedre end død, så at sige. Og når noget er godt, så ser vi det ifølge Thomas Aquinas som det, han kalder klaritas. Når noget er godt, altså når noget har eksistens, så besidder det den kvalitet, som man måske kan kalde klarhed, eller en strålende klarhed, lys med andre ord. Man kan tænke på, hvordan et menneske, der er godt, hvordan det også stråler, hvordan det har farve i kinderne. Hvis et menneske behandler andre godt, og selv har det godt, og bare helt generelt ja, er et godt menneske, så får det en slags karisma. Det er som om, at det stråler. Og sådan er det også med Gud, ville Thomas mene. For Gud stråler i det, han er god. Fordi Gud er den ultimative væren, så er han også den ultimative godhed, og derfor stråler han allermest. Måske man efter den her lyngennemgang fornemmer, at der ikke er så meget af den her mystiske rejse op i hierarkier hos Thomas, som for eksempel hos Søvdodionysios, men at lyset i stedet for refererer til en slags indre kvalitet ved det konkrete objekt. Man kan helt oplagt forstå middelaldermanuskripternes stærke brug af farver ud fra den her tankegang. De enkle figurer de stråler, fordi de netop er gode, de vidner om en godhed. Den her indre kvalitet, den vidner dybest set om noget, som Gud er i ultimativ grad, nemlig god, og derfor så vidner objektet også om Gud. Selvom der er lidt forskellige tanker om, hvad lyset er ifølge de her forskellige tænkere, jeg har nævnt, så vil alle de kristne tænkere i hvert fald kunne blive enige om en del ting. For eksempel at Kristus, altså Logos, i Bibelen kaldes for lys, og at det her, det skal man bemærke sig. For som sagt, så medførte inkarnationen den her forbindelse mellem den immaterielle Gud og vores materielle verden, en forbindelse, som lyset jo også er i stand til at lave, og derfor er koblingen mellem Jesus og lyset helt oplagt. Og derfor kaldes han også for lys af lys i trosbekendelsen, lumen de lumine, fordi han fra den immaterielle Guds lys kom til jorden som lys, som materialiseret lys. Bibelen laver som sagt selv den her kobling igen og igen, og et af de allermest bemærkelsesværdige steder er måske i Johannes' åbenbaring, nemlig i en af de passager, hvor det nye Jerusalem beskrives. Der hører man nemlig, at byen ingen sol har, men at Jesus selv er byens lys. Det er altså ikke bare proportionerne, altså det kvantitative ved Logos, men også det kvalitative ved Logos, nemlig lyset, der præger det nye Jerusalem. Den er ikke bare kvadratisk efter overtonerækken. Den glimter også af guld, og det, der lyser den op, er Gud selv. Her der stråler Guds egen kvalitet altså, og det præger byen i en sådan grad, at den ikke behøver en sol for at være oplyst, siger Johannes. Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den. For Guds herlighed oplyser den, og lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i dens lys, og jordens konger komme ind i den med deres herligheder. Dens porte lukkes ikke om dagen, og nat er det aldrig der.